0: ni nadie se levantó de su hogar en tres días mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones honramos al Señor por, por esta gran diferencia que Él marca por este día de tinieblas, de, de oscuridad por esa densa tiniebla. no era un día nublado no era un día oscuro como el que nosotros podamos tener en el campo allá cuando no hay luna solo las estrellas a veces brillan y tú sales de afuera y no se ve y te escondes luego adentro porque puede pasar no pero esto esto era más era, mucho más era tenso se, se podía palpar se podía sentir la oscuridad y eso trajo un temor a los egipcios de una forma increíble se quedaron todos los tres días que hubo densa oscuridad se quedaron en la casa nadie compartió y eso estaba pronto con el juicio de Dios a, a aumentar digamos, no solo una oscuridad que, que produce el dolor, que produce el miedo, el temor sino que Dios tenía otra sentencia otro juicio sobre Egipto sobre el faraón que era que esa última descendencia, ¿cierto?, muriera. Todos los primogénitos. Es decir que en las plagas que, que propuso Dios enviar a Egipto al sistema fueron de menor a mayor. Fueron creciendo, de alguna manera, estaban presionando al sistema a que pudiera entregar, ¿cierto?, y liberar al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se manifestara como verdadero hijo de Dios pero el sistema se endurece el, el sistema no deja que se manifieste los hijos de Dios, es decir donde quiera que alguien sea hijo de Dios, de alguna manera se encarga para callarte, para que no puedas resplandecer ¿sí? Amén. de alguna manera en tu trabajo en el medio que tú te rodeas en el medio que se rodea que no puede brillar, no puede manifestarse y, y Dios quiere que su pueblo se manifieste, es decir que se muestre así es entonces las densas oscuridades mm. la muerte del primogénito las plagas que estaban pasando en el país tenían un propósito y era de poder Está preparado para recibir las riquezas de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir de alguien que, que se cree más vivo. Mm. Y no es más vivo. Mm. Porque usted lo deja que crea que es más vivo. Mm. Los tiene retenidos. Los tiene esclavizados. Nos tiene de alguna manera acondicionado a creer que no podemos lograr más. Y ahí está en Egipto el pueblo de Israel haciendo ladrillos y ladrillos todos los días, de sol a sol, creciendo que no podían más, teniendo un Dios grande, pero no clamaban de la manera que debían clamar. Y por lo tanto, ¿qué comían? ¿Qué vivían? Las obras de los egipcios. Pero Dios quería moldear el corazón de ellos de alguna u otra manera y empezó ¿cierto? a manifestarse en contra del sistema en contra de faraón, en contra de sanación. y empezó a tomar las cosas ciertos sobrenaturales y naturales es decir cosas naturales que se manifestaban por lo sobrenatural de Dios Amén. ya dónde iban a aparecer tan de repente los ríos cubiertos de sangre Sangre es algo natural, pero manifestado por los hombres natural. Dios hacía cosas que ningún otro hombre podía hacer sobre esta tierra, en esa nación, para que pudiera. Faraón en el sistema decir, ¡wow! Estamos peleando, estamos acondicionando, estamos reteniendo a verdaderos hijos de Dios, pero ni siquiera con eso podían ellos cierto ablandar su postura, su corazón. Y poco a poco fue entregando. La y presionando al Señor y Moisés adelante en su sistema y creyendo pero cuando vienen las tinieblas cuando una nación no haya que hacer cuando un pueblo se oscurece y no tiene un proyecto no puede salir, no puede crecer y empieza a menguar yo digo algo Dios está queriendo con nuestro país ¿cuándo dice la mengua de norte a sur están sucediendo manifestaciones ¿Qué está haciendo la iglesia? Estamos clamando, estamos de rodillas, estamos oyendo lo que Dios quiere decir con lo que pasa con Chile, con nuestra patria, con nuestra nación. ¿Qué está sucediendo? Hay una carga, hay una intercesión para que Dios tenga misericordia. ¿Será que el juicio es para el sistema o para los hijos de Dios? Pero Dios está orando. Dios está manifestando en la nación, está presionando de una u otra manera y, y, y Él está haciendo su parte, pero los hijos de Dios estamos haciendo nuestra parte. Estamos corriendo en ayuda hacia el norte, hacia el sur, estamos manifestándonos para que la gloria de Dios se vea de alguna manera. Dios hace lo suyo, pero nosotros a veces no nos movemos. No creemos que Dios quiere honrarnos. No creemos que Dios quiere usarnos en este tiempo. Y aunque Israel clamaba por libertad, no pensó que la libertad tenía un precio en que Dios quería hacerle un llamado para bendecir las naciones del mundo. No solo libertad, no solo dormir, en la tarde no solo comer del fruto no solo que el lápiz de los egipcios nos cayera sobre ellos eso era lo que Dios iba a hacer pero para darle un propósito de vida para voltearnos en un desierto para luego no prepararnos para estar en una tierra maravillosa donde ellos pudieran crecer y atraer el reino de Dios el sistema de Dios el gobierno de Dios hasta tierra y las naciones de la tierra vieran un ejemplo a mi rey pero su dolor no nos dejaba mirar, su dolor no nos dejaba pensar en el proyecto que Dios tenía para ellos. Ellos solo querían no sentir el, el látigo en su padre. Ellos no solo querían sentir la esclavitud en su vida, sino que eso es lo que ellos querían salir solamente. Las tinieblas paralizaron a Egipto. Las tinieblas trajeron temor empezaron a creer en que la única salida a su problema sería dejando salir a Israel de ese lugar. Dios conoció que no iba a ser basta con eso. Y aquella noche Dios también le dice a Moisés, declara que morirá esta generación, para que no los alcancen ustedes. ¿Cuándo se dan por eso? Así como han pasado tantas generaciones sobre nosotros que hemos estado abrazos cruzados, Dios también quiere troncar la generación del sistema para darle una oportunidad a los suyos. ¿Cuántos creen eso? Yo le voy a troncar. Mis hijas tendrán un lugar en este tiempo. No sé si tus hijos tendrán un lugar en este tiempo. Y Dios troncará a los que creen que están preparados. Terminará con su carrera. Los hará descender en vez de subir. Y le dirá a los primogénitos de este tiempo, que ya están preparados para las riquezas de este tiempo, les dirá a ustedes no las tendrán, porque serán para mis hijos. ¿Cuánto será la importa? Dios va a retener un tiempo, ¿cierto?, al mundo, al sistema, después de gran tiniebla después de gran oscuridad va a manifestarse la gloria de Dios en liberación aquellos que han estado deprimidos que no podemos que no somos capaces que sí, que no Dios va a levantar Dios va a dar libertad esa noche esa noche los gritos se escucharon por todas partes no había un lugar donde no gritaran con ese llanto de angustia como el padre y la madre que pierde a su hijo y lo vi morir frente a sus ojos el grito de angustia al escuchar cierto que el ángel de la muerte pasó por todos los hogares al estar mirando desde la noche anterior que ya la gloria de Dios se estaba manifestando de alguna manera había una diferencia inmensa en que ellos en tinieblas los hijos de Israel tenían luz todos estaban allí contentos en algún lugar de su casa y ellos en oscuridad luego el grito de angustia que viene sobre Toda la nación y sobre Israel ningún muerto. Dios cuidó a una generación. Dios guardó los primogénitos. ¿Cuántos creen en eso? Dios guardó a los que venían con nuevas ideas. Aquellos que empezaron a ver a Dios manifestado, no sé cuántos de acá estamos viendo a un Dios poderoso y glorioso, que hace milagros y que milagro, esos mismos milagros se van a manifestar allá cuando esté en tu trabajo, en tu sistema, en el hogar donde Dios te tenga, en esa tierra prometida para ti. Hay, hay un tiempo de gloria, hay un tiempo de bendición que está muy cercano después del día de tinieblas después de que esta generación se tronque y no tenga ideas y sale un hijo de Dios por ahí que dice aquí hay una idea wow me gusta ¿están bien? porque eso quedaron paralizados el sistema se va a paralizar y va a haber una oportunidad buena para los hijos de Dios para que se manifieste la gloria para que la gloria de Dios se vea sobre la tierra para que suceda eso Moisés le dice al pueblo hoy día tomen un cordero que no tenga defecto alguno ¿sí? y lo van a sacrificar al Señor y se van a comer su carne y lo que queden lo queman a los dos días van a recibir en algo y la van a venir y a derramar sobre los cinteles de las puertas como señal para que cuando venga la muerte a ustedes no les toque sino que pasen el algo. ¿Qué poder podía tener? cordero y una sangre si no le da el poder del Señor Dios le da autoridad, le da poder a lo que Él quiere manifestar y esa noche cuando los gritos se escuchaban por todas partes y el ángel se topaba con una casa de los israelitas veía la sangre, estaba tenía la sangre ahí una marca, una señal y él pasaba porque él sabía que ese sacrificio había una familia que había sacrificado un cordero se lo había comido, se lo había entregado el sacrificio al Señor y había obedecido. entonces pasaba del agua a la otra casa y el primogénito entonces quedaba vivo y así sucedió toda esa noche y el alimento que ellos tenían esa comida tenía que que durarles porque iban era una preparación escúcheme Dios nos estaba preparando para un camino largo en el desierto tenían que salir con energía y tenían que salir con una señal para que esa oscuridad esas tinieblas para que esas plagas esa muerte no nos tocara no solo de Egipto sino en ninguna parte porque Dios iba estar con eso. hoy en día para que para que usted y yo nos manifestemos tenemos que considerar verdad que usted mire el pueblo judío era, era una, una gente que, que amaba a Dios servía a Dios de alguna forma pero el sacrificio que ellos hacían Conforme a las cosas de Dios no estaba muy, muy pleno, y Dios les manifestó un sacrificio. Sacrifiquen algo que a ustedes les cueste y comanlo. Alimentense de él. Y pongan una señal en esa sangre, con esa sangre, para que el mal no los toque. Yo quiero ser parte de esta generación que Dios rescató para formar un nuevo pueblo, una nueva cultura del reino, con las leyes, con las enseñanzas del cielo, que cuesta tanto, que vemos nuestros hogares, vemos las, los, los vecinos, vemos los colegios, vemos las universidades, tienen otra cultura, ¿está escuchando? Y nosotros estamos como como atados sin ¿sí? hacer ¿sí? sin poder manifestarnos en favor del reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza. Porque nos falta comer. ¿Y de quién? Del cordero pues. No era solo comer una noche cuando todos murieran. Es un símbolo de alimentarse. De aquel que un día iba a dar la vida como el verdadero cordero de Dios se alimentaban, se estaban alimentando para tener la fuerza y la marca de la sangre para que el mal no los tocara hoy en día nosotros sabemos quién es el Cordero de Dios quién es la verdadera Pascua quién es la verdadera fiesta estos días si Egipto lo liberó del mal, de la esclavitud y nos llevó a una buena tierra también a nosotros nos saca de alguna condición de vida, de esclavitud y nos lleva a una vida mejor ¿no cree que Dios nos lleva a una vida mejor? Pero a veces nos falta la fuerza para poder manifestarnos. Nos falta la fuerza porque estamos débiles para que el mal no entre a nuestra casa, a nuestro corazón. Falta la marca. Falta el alimento. Me alimento del Señor. Como es su palabra, lo conozco a él. Yo debo comer de él, debo saborear de él porque de esa manera ningún mal va a entrar, ninguna plaga porque sus promesas las tengo aquí adentro, comidas en mi mente. Entonces cuando llegue el mal yo puedo rechazarlo, soy inmune a esas cosas porque él me ha alimentado del Cordero de Dios. Amen. Cuando, cuando el pecado quiera acesarse, cuando la muerte me venga con un pecado de muerte, con un pecado mortal a mi vida y que quiera engañarme que quiera tirarme al suelo como hijo de Dios, si yo tengo el sacrificio de Cristo fresco en mi vida y sé que Él perdonó mi pecado, entonces eso está aquí, en mi corazón el diablo decía es que un hijo de Dios aunque te ataque, aunque quiera tentarte, aunque quiera voltearte, aunque quiera matarte, hay pecados que te pueden matar hay dificilidades que nos pueden dejar en el suelo y no nos podemos levantar más hay errores que podemos cometer que nos costará la vida una consecuencia de vida pero quién tiene la marca de la sangre de Cristo del sacrificio, quien agradece quien ha recibido a Cristo y aceptado su sacrificio el diablo tú ya no le perteneces a él ya le perteneces al cordero amén si el mal toca nuestra puerta, solo mirará la sangre de Cristo. El sacrificio. Si usted aceptó Cristo en su corazón y lo lleva por siempre, el mal solo tocará. Amén. Si usted lo deja entrar en otra cosa. Pero él no entrará por cosas él no entrará con pecado No entrará con maldad No, no entrará con ruina No entrará con división en la casa Si usted le dice no Yo soy de Cristo Comprado en casa. Pero si usted le abrió el corazón Si usted le abrió su puerta Él puede entrar Él puede querer destruir su hogar Sus hijos Su familia Su trabajo Podemos hoy día determinar Ya no somos esclavos de ellos ¿Sí? Amén. Egipto salió Libre, no es claro. Ellos querían volver A si por la prueba y dificultad Pero ya era decisión de ellos No de los egipcios Amén. Usted Dios ya también la rescató sí. Sí. El Cordero de Dios pagó el precio El sacrificio está hecho Amén. La sangre fue derramada Usted se marcó si el diablo golpea, está en usted. Póngase en pie un ratito. Gracias. Vamos a orar al Señor.